0: ¿sabe por qué oramos por el mensaje? para que Dios nos ayude en verdad porque nosotros en verdad necesitamos que Dios nos enseñe su palabra y que nosotros podamos entenderla y y Dios mismo es el que hace eso porque hay veces que uno no entiende uno no, no sabe cómo percibir pero eso es lo que Dios hace el Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra y una de las cosas es que queremos queremos ser precisos Queremos decir las palabras correctas para que eh, ustedes, todos los que estamos aquí, recibamos en verdad. Porque nadie sabe, nadie sabe la condición. A lo mejor hay alguien aquí que una palabra, una frase de este mensaje le va a salvar la vida. Uno no sabe y por eso es que tenemos cuidado. con esto. Oremos, ayúdanos Señor en esta tarde. En realidad esto es un... Esto es algo grande, Señor, pararse aquí en este púlpito. No se trata de mí, no se trata de nadie en esta tierra, se trata de ti. Somos representantes del reino, Señor. Estamos representándote aquí. Cada instrumento, cada voz es una representación del reino. Y queremos que nos ayudes a hablar lo correcto en este día. Necesitamos el toque, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La semana pasada, eh, yo quiero, la semana pasada hablamos de cuatro cosas que te van a ayudar a organizar tu vida. Hablamos de los pensamientos, la forma en que pensamos. Hablamos de la mayordomía, de la administración de los que tenemos. Hablamos de las personas con las cuales te juntas. Hablamos de de varias cosas, hoy yo quiero hablar eh, siguiendo en ese mismo tema, yo quiero hablar sobre este título, simplemente le puse diferente, diferente y le voy a explicar por qué. Yo creo que este mensaje nos va a ayudar muchísimo si nosotros así lo permitimos, Y una pregunta que te hago es, para comenzar, cuando quieres un cambio en tu vida, ¿qué haces? Cuando tú quieres un cambio en tu vida, ¿qué haces? Hemos sido programados para pensar que para obtener algo diferente tenemos que hacer algo diferente. Así como hemos sido programados. Si tú quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Pero yo iría un poco más allá. Esa programación negativa limita cada pensamiento en nuestra mente. Y eso se conoce como la caja, porque es como que tú estás en una caja y es todo lo que sabes, es todo lo que haces. Estás limitado. Si das para atrás, te topas con una pared. Si vas hacia adelante, te topas con otra pared. Si vas a la derecha, una pared. A la izquierda, una pared. La caja, la caja es un conjunto de pensamientos que en verdad no te están sirviendo de nada. Entonces lo que decimos, si tú quieres algo diferente, si quieres un cambio en tu vida tienes que hacer algo diferente. Oiga bien lo que le voy a decir. La verdad es que para lograr cambios en lo más profundo de nuestras vidas tenemos que convertirnos en alguien diferente. Usted ve la diferencia, no es hacer no es hacer algo diferente, es nosotros ser transformados a alguien diferente. Se lo voy a explicar, usted lo va a entender en el nombre de Jesús. Así de esa forma usted va a salir de la caja. Y si está listo para un futuro extraordinario, lo invito a ser diferente. Romanos 12.2. Esta escritura, cuando estaba yo hablando con los muchachos allá atrás que ponen toda la programación, me dijo, esa escritura la usamos la la semana pasada. Y yo dije, yo lo sé, la quiero usar otra vez. ¿Por qué? Porque uno de los mejores medios de aprendizaje es la repetición. Amén. La repetición. Cuando usted se aprende algo, usted va a y eso lo dijimos, Eso lo repetimos la semana pasada. Mire lo que dice Romanos 12.2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Se dio cuenta. Dice que tiene que haber una renovación, una transformación. No es nada más hacer las cosas diferentes, es ser diferente. La mente es responsable del entendimiento, la capacidad de crear pensamientos, la creatividad, el aprendizaje, el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación y la voluntad. El lado de la mente que podemos ver se llama el cerebro. Digo, si, si pueden destaparle la cabeza a uno. Hay unos, a veces tienen un corte de pelo que se le ven hasta los, los sentimientos, se le ven los pensamientos a uno. ¿no? Pero, verdaderamente, la mente es en la mente donde la mayoría de las personas o ganan la batalla o la pierden, porque la mente es una herramienta. Tu mente, la capacidad de pensar es una herramienta, pero el problema es que para muchos la mente se convierte en dueña y por eso es que las personas, muchos no pueden dejar de pensar disparates. Y se acuestan en la noche y están pensando, pensando, pensando Y vuelta la cabeza, vuelta la mente Y pienso, y pienso, y, y, y pienso Y usted se va a dar cuenta de lo que vamos a hablar en un momento Si usted, la mente es una gran herramienta Pero si usted no se cuida puede convertirse en una horrible dueña Ahora yo estoy hablando de ser diferente Y yo voy a intercambiar entre ser diferentes como cristianos Pero también ser diferente en nuestra forma de pensar para todos los aspectos de la vida. La semana pasada yo le decía que muchos vemos la vida como si fueran gavetas, cajones. Imagínate en un armario, un ropero, en un gavetero, hay diferentes cosas, mi matrimonio, mi trabajo, mi familia, eh, mi, mi propia vida personal, mi espiritualidad y pensamos que son diferentes departamentos, pero no es así. Es como un Walmart, todo está allí no es una tienda de departamentos, es un, eh, todo está allí adentro, usted se mete a Walmart y ahí está todo ¿Okay? Así mismo en la vida en la vida está todo, está Dios, está su familia, está su vida, está su mente Todo está allí y es todo un, una unidad ¿Okay? Entonces pensando en eso eh, yo voy a intercambiar de lo que es ser diferente como cristiano Y ser diferente simplemente en todos los aspectos de la palabra En la iglesia hay muy poca diferencia con el mundo. Y yo se lo voy a probar con estadísticas. Un hombre que todo lo que hace es estadística sobre la iglesia. ¿Qué son estadísticas? Bueno, son conteos, son números, son, son cosas que tú puedes ver, son números que tú puedes ver y comparar y saber dónde estás o dónde está. En las estadísticas es como medirse el pulso. Cuando tú te mides el pulso, Tú sabes cómo estás. Entonces mire mire las estadísticas de este hombre que duró seis años entrevistando miles y miles y miles de cristianos de este a norte, de sur, de este a oeste, sur a norte en los Estados Unidos. La mayoría de los cristianos, oiga bien, esto debería darnos miedo a todos. La mayoría de los cristianos en los Estados Unidos, el 64% declaran que han confesado sus pecados a Dios y que han pedido su perdón. Pero la evidencia es muy clara de que relativamente pocos cristianos están en serio acerca de abandonar la tentación del pecado y entregar el control control de sus vidas a Dios. De hecho, la investigación encontró que solo uno de cada ocho cristianos o el 12% Admitió la importancia de reconocer y comprender sus pecados causando un impacto y gran dolor emocional en sus vidas. Oiga bien, oígame bien, solamente 12% admitió que el pecado le causa gran dolor en sus vidas. De hecho, solo un 3% de todos los cristianos en América han llegado a un punto en el cual han entregado el control de sus vidas a Dios, haciendo su voluntad y se han dedicado a amar y a servir a Dios y a otras personas. Estadísticas. 3%. Richie Richie Ray, Bobby Cruz, dos grandes salseros, que eran mundanotes y se convirtieron a Cristo. Y hoy tienen 78 años. Richie Ray tiene 78 años. Bobby Cruz tiene 81. ¿Usted sabe quiénes es Richie Ray y Bobby Cruz? Los reyes de la salsa. Si usted no lo ha visto, búsquelo en YouTube y gócese un rato. Hay una canción que dice, ¿Por qué no te sales de ese mismo ambiente? ¿Por qué no te buscas algo Algo diferente Así se llama el diferente Canta bien el pastor No se cree. Y luego dice el coro Mi amigo puede darte algo diferente Salsa Si usted no no oye salsa Usted no sabe lo que es la vida Alright Entonces se dio cuenta las estadísticas las estadísticas son espantosas, hay una desconexión, no somos diferentes, somos muy parecidos al mundo, por eso es que la gente de afuera dice, la iglesia está locos, son un montón de egoístas, hipócritas, en verdad lo usan como una excusa, pero es que ahí está el 3%, cristianos en el trabajo, malapalabrosos, mentirosos y no hay diferencia, Diferente, usted tiene que ser diferente Entonces una vez más las estadísticas nos ayudan Ahora yo voy a leer aquí en en Efesios 4, 17 al 32 Donde el apóstol Pablo nos dice estas palabras Y son palabras un poco fuertes Y lo que yo voy a hacer es que al final de estos versos Yo le voy a dar tres puntos Y voy a usar esos versos como referencia Para poder explicar cada punto Ok diferentes diferentes recuerde lo que leímos al principio leímos que la, el mundo o sea hay una, una programación en tu cabeza que para poder ser cambiar las cosas tú tienes que hacer algo diferente pero es que tienes que ser diferente tiene que haber una transformación y yo creo que esa es esa es la situación que las iglesias están llenas de personas que no han sido transformadas Mire lo que dice aquí el apóstol, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos, o sea los que no conocen a Dios. Tienen la mente, otra vez la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente Y endurecieron el corazón hacia Él Han perdido la vergüenza Viven para los placeres sensuales Y practican con gusto toda clase de impureza Pero eso No es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve. Les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Yo oí la historia de un psicólogo cristiano que eh, estaba tratando de ayudar a un hombre que era dentista que eso eso ha sido muy común, muchos dentistas han caído en esa felonía o, o se le ha acusado de eso. De abusar de sus pacientes mientras estaban dormidas ¿okay? Y este hombre él, él le pasó eso Él se pasó en varias ocasiones Le quitaron la licencia y salió en el periódico Entonces él buscó ayuda cuando se vio en esa condición Y lo que pasó es que este hombre Hablando con el psicólogo eh, La forma de él pensar Era su problema Porque él decía que la culpa era de las mujeres, porque ellas lo provocaban a él. Dice, qué raro, una de esas mujeres que me acusa a mí fue la primera que me dijo que que saliera con ella. Entonces, te digo esta historia porque así es como pasa cuando una persona tiene un, un, un sistema de creencia, de cierta forma, nunca va a cambiar, nunca va a ser diferente, porque... Tú eres lo que tú crees, tú eres lo que tú crees y lo que tú crees es lo que que tú crees ha sido formado por las personas que te criaron, las personas con las que tú te juntas y por eso es que el mundo está lleno de malicia, de terror, de asesinatos, de tantas cosas porque la gente piensa torcido y una mentalidad torcida va a crear una vida torcida. Entonces tienes que ser diferente, tiene que haber un cambio. Por eso es que es fuerte esta palabra aquí. Número uno, ser diferente te permite vivir bajo la bendición de Dios. Ser diferente te permite vivir bajo la bendición de Dios. Bueno, aquí está, Mira lo que dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Si tú estás viviendo lejos de la vida que Dios ofrece te estás perdiendo de la bendición de Dios Porque el que vive caminando con Dios es bendecido Se levanta bendecido, vive bendecido, se acuesta bendecido, duerme bendecido ¿Por qué? Porque Dios bendice a los que andan con Él Amén. Aquí dice que tienes que cambiar no andes como la gente que andan sin Dios Porque están lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. O sea, es lo que la mayoría de la gente es lo que dice, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Yo estoy bien, yo, yo resuelvo. Lo malo es que en la iglesia esa misma mentalidad existe, 3% de los cristianos. Oiga bien, 3%. de todos los cristianos en América han llegado a un punto en el cual ha entregado el control de sus vidas a Dios haciendo su voluntad y se han dedicado a amar y a servir a Dios y a otras personas. Eso asusta, ¿verdad? Ser diferente te permite vivir bajo la bendición de Dios. Número dos, ser diferente te coloca en una posición de victoria. Oiga bien, Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. ¿Por qué? ¿Por qué ser diferente te coloca en una posición de victoria? Bueno, porque tú piensas diferente. Tú sabes que vivimos en un conflicto, vivimos en una lucha continua. Y si tú no entiendes la diferencia entre lo bueno y lo malo, que quiere decir eso es lo que es el discernimiento. El discernimiento es la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Entonces cuando tú sabes, cuando tú sabes lo que es malo y lo que es bueno, tú puedes notar la diferencia y y tomar la decisión de lo que vas a hacer. Entonces ser diferente hace que tú tengas una vida de victoria, te coloca para que tú seas un vencedor. Porque tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo y tú vas a poder rechazar lo malo y aceptar lo bueno. El que vive bajo lo malo está bajo condenación. El que vive haciendo lo malo está en derrota. El que vive haciendo lo malo es como ese dentista que perdió todo porque tenía... Una mente errada en cuanto, eso se llama un sociópata, usted sabe lo que es un sociópata, es una persona que no respeta las leyes sociales Si usted va a 70 donde es a 60 usted es un sociópata, ay caray miren, ya me ofendieron aquí me voy de la iglesia Si usted en una aplicación miente, mientes, véname los ojos. Si usted en una aplicación miente, usted es un sociópata. Porque usted está violando las leyes sociales, las leyes de respeto hacia la gente. Eso suena duro, ¿verdad que sí? Pero es la verdad, porque la sociedad tiene reglas. Pero qué raro que es el ladrón el que no quiere reconocer la autoridad. El que hace lo malo, dice la Biblia, que el que hace lo bueno no tiene que tener miedo de la ley. El que hace lo malo sí tiene que tener miedo de la ley porque el que lleva la espada en aquel tiempo, en este día pistola, no lo lleva para ejercer autoridad sobre los buenos, sino sobre los que quebrantan la ley. ¿Sí o no? Entonces, ser diferente te va a poner en una posición de victoria. Tú vas a vencer. Y por último, ser diferente te hace vivir en la verdad. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede, de él. desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su vida y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Voy a detenerme ahí un ratito porque ese es el gran problema de la humanidad. Ese es tu problema y ese es mi problema. La sensualidad y el engaño. ¿Sabe lo que es la sensualidad? Lo que tú sientes. Casi todas las cosas que la gente hace lo hace porque lo siente. Hace poco poco me dijo un oficial de la policía, me dijo, si no fuera por el sexo, las drogas y el alcohol, yo no tuviera trabajo. Casi todos los problemas... La violencia, el crimen, está relacionado con esas tres cosas. Si usted cree que no es problema, la pornografía es una industria de 96 billones de dólares al año. Más grande que el fútbol americano, el béisbol de aquí, el baloncesto, todas esas ligas con todos sus billones de dólares ni le dan por los tobillos a la industria de la pornografía porque la gente busca sentir. Y puede ser cualquier cosa, yo no estoy nada más usando una sola cosa, puede ser cualquier cosa. Yo estaba leyendo sobre una mujer que tenía una vida de una vida sexual desordenada y ella buscó ayuda y ¿sabe dónde se conectaba el problema de ella? El problema era que ella no le podía decir que no a los hombres. Y pasaba de hombre en hombre. Y ella trataba de decir que no, pero ella lo decía de una forma tan liviana y tan suave que los hombres se esforzaban sobre ella. Hasta que le preguntaron cuál es el problema, es que tengo miedo de que me me van a rechazar. ¿Y de dónde salió eso? De su padre. Su padre en la casa era un ogro, era un monstruo y ella le tenía miedo. Y ella desarrolló esas características y ahora que ella fue adulta, ella no podía decirle que no a las relaciones porque ella pensaba que iba a hacer enojar a los hombres. Estoy hablando de una mente torcida. Por eso es que tenemos que ser diferentes. Oiga bien, ahora voy a leer algo que va a ser chocante y extravagante. ¿ok? Va a ser duro esto. Oiga bien, la mayoría de las personas, incluyéndose ustedes, pasan el 70% de sus vidas sobreviviendo y no viviendo y en estrés. Se la pasan anticipando el peor escenario que pudiera pasar. Estoy hablando de ser diferentes. Todo esto, Basado en una experiencia del pasado. El resultado es un constante estado de temor que termina en pánico porque la mayoría de estas cosas suceden en el subconsciente. Oiga bien lo que le voy a decir. Usted ha oído la cantidad de personas que están sufriendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, lo han oído, lo han visto. No perdona esto, hasta los niños están, ¿sabe por qué está pasando esto? Porque lo que pasa es que hay personas que están viviendo en un evento, un escenario de algo que ocurrió hace 15 o 20 años y eso trabaja en el subconsciente de la persona y el cerebro no sabe distinguir que eso pasó hace tiempo Déjame leérselo porque yo, una vez más tengo que tener mucho cuidado con lo que yo digo Porque yo no quiero que, eh, yo necesito que usted entienda esto Oiga bien, le preguntas a la persona ¿Por qué estás así? La persona responde, soy así por un evento que me sucedió hace 15 o 20 años Esto quiere decir que la persona no ha cambiado desde lo sucedido Estamos hablando de ser diferentes Estas personas empiezan a usar Lo sucedido como una excusa Para vivir en ese estado Cambiar de este estado Es difícil porque la persona Se adapta a esa condición Oiga bien Óigame bien Usted tiene que ser diferente. Yo voy a leer dos escrituras más. Y ese es el problema. Que mire, la persona le pasó algo. Y eso que le pasó ahora es el factor determinante para todo lo que hace. Todos los miedos. Toda la conversación. Hay personas que usted habla con ellos y te hablan de lo mismo. De lo que pasó hace tiempo. Te hablan de la misma miseria. De la misma cosa. Del mismo fracaso, es todo lo que hablan, es todo lo que usan, es todo lo que viven y lo reflejan a otras personas. Óigame bien, mujer: si su esposo falló en el pasado, eso queda en el pasado. Usted no puede vivir su vida hoy viviendo en eso que pasó. Dele un break, suéltelo, libérelo, déjelo ir. Hay hombres que están encadenados y viceversa también. Hay mujeres que fallaron y no pueden dejar ese evento, ese evento sigue vivo. Una vez me llamaron una pareja de pastores, me dijo la mujer, Pastor, mi esposo falló, se metió con una mujer joven de la iglesia. Y yo le dije, y, y estamos tratando de restaurar el matrimonio. Y yo le dije, lo primero que usted tiene que hacer es dejar de recordarle a su esposa el evento, a su esposo. Y luego viene el esposo y dice: No, pastor, si sí, no, pues yo quiero cambiar, pero es que esta mujer no, 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 no deje el asunto. No, pastor, es que todos los días. Usted tiene que ser perdonador. Usted deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Usted no puede revivir el asunto. Eh, Hay personas que se la pasan reviviendo y resintiendo lo que pasó hace tiempo. Oiga, es tiempo de ser diferentes. Es tiempo de que la situación cambie. Usted no puede vivir en lo que pasó hace 10 años, 15 años, 20 años. Son cosas nuevas que están pasando. Cuando mi esposa y mis hijos tuvieron ese accidente, a mí me duró mucho, me costó mucho porque fue un evento demasiado violento. Un evento en el cual tu familia, casi todos pierden la vida. Y fue muy difícil porque nosotros tuvimos consecuencias de eso que, que tardó años. Eso es un evento que yo tuve que decir, hasta aquí llegó este asunto. Es más, fue tan violento que hace poco Evan me mandó un texto, mi hijo Eva, y me dice, oye, cerca de la casa, en 621, hay un accidente espantoso. Yo nada más quiero decirte que no fui yo, yo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo veía un accidente, yo llamaba corriendo a, la, a ellos, a ver dónde están, cómo están. Es un trauma. Oiga, Cuando Lázaro salió de la tumba Estaba atado Y Cristo dijo Desátenlo y déjenlo ir Usted tiene que desatar A la persona que lo ofendió Y déjelo ir Porque hay personas Que ni lavan ni prestan el jabón sí, ni ellos cambian Ni dejan que la persona cambie Y todo es es, es Viven <risa> Gargareando el problema Haciendo gárgaras Con el problema Es tiempo de cambiar Es tiempo de dejar eso atrás Óigame bien La mayoría de las personas pasan el 70% De sus vidas sobreviviendo Y en estrés Mucho hasta en S4 Se la pasan Anticipando el peor escenario Que pudiera pasar todo, todo por un evento, todo por un evento. Me lo va a hacer otra vez y me va a fallar otra vez. Y yo, ¿y, y dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde? Y, 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 y. Viva, viva, viva y deje vivir. Viva y deje vivir. Usted sabe lo que es vivir. Y pero estamos en la iglesia y cantamos. Soy libre. Mentira, qué libre, si está gargareando el pasado todavía. Usted no es libre. Libre es cuando usted puede pensar en el problema y ya no le afecta. Amén. Cante como José José Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Sí, sí o no. Ahora le voy a leer la misma escritura que les leí al principio. Ya voy a terminar. Ya van saliendo los músicos. Por favor, ayúdenme, denme cinco minutos más. Romanos 12.12, pero te lo voy a leer en una versión más moderna. Es lo mismo, pero te lo va a dar un poco más amplificado. Romanos 12.2 es el primer verso que te di ahorita lo vas a tener allí porque te lo vas a llevar esto Dice así no imiten las conductas de las costum- ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar eso se llama diferente Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué muchas personas no están viviendo en la voluntad de Dios, no la conocen? No, porque todavía están estancados en ese evento. ¿Ya pasó? Mire ahora lo que dice Pablo en filipenses 3:13 al 14, dice: Hermanos, No pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está delante Sigo avanzando hacia la meta Para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús a mí no me hable del pasado ya. yo no vivo en el pasado el pasado yo aprendí de él o aprendo de él yo al pasado no voy para lamentarlo y voy a terminar con esto se llama pasado hay dos tipos de pasado y hay dos tipos de futuro pasado cronológico y pasado psicológico cronos quiere decir tiempo cronos reloj, cronos tiempo el pasado cronológico es cuando usted va al pasado, pero no para maldecir o lamentar, sino para aprender de él. Oh, yo me acuerdo que en aquel tiempo me pasó esto y esto. Ajá, no me vuelve a pasar. Pasado psicológico. Ay, me engañaron. Ay, qué, 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 qué terrible que esta persona que me desgració la vida. Y esta persona, ¿y por qué yo? Lamentando el pasado pasado psicológico igual el futuro hay personas que le tienen un miedo al futuro y se olvidan del vivir el momento usted sabía que la mayoría de la gente está enferma por eso porque o están lamentando el pasado o tienen miedo al futuro y qué voy a hacer y qué voy a hacer y, 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 y si se, se acaba el trabajito En la planta, y si si me pasa algo, y si, vive vive el momento, el momento, ahora, ahora, es todo lo que tienes. Al que está a tu lado, agarra la mano si si es algo tuyo o si lo quieres. Agárrale la mano, abrázalo, tócale la cabeza. Ese es el presente, eso es lo que tienes. Si estuviera aquí lo abrazaría Abrázalo ahora sí, Hay personas que esperan que la gente se vaya Para entonces querer vivir el momento No, 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 no no. Goce el momento Sea diferente Sea diferente Goce lo que usted tiene ahora Disfrute las personas que están a su alrededor ahora Ahora es el momento Sea diferente Oiga, sea diferente. Ser diferente te permite vivir bajo la bendición de Dios. Ser diferente te coloca en una posición de victoria. Ser diferente te hace vivir en la verdad. Yo no hago lo que hago porque me va a pasar esto y aquello. Yo hago lo que hago porque yo soy diferente. Cuando esa mujer de Potifar, que mencioné eso hace poco, no había nadie en la casa y esta se le saltó encima a José en Egipto. Y hasta le quitó el saco. Yo no sé si fue un jalón que le dio, porque dice que ella se quedó con el saco de él. Eso fue como... En ¡pum! Sí, porque una mujer violenta. Esas mujeres violentas que le sacan el saco a uno sin, sin uno decirle que sí.
1: Y José,
0: José, tú eres loca, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y pecar contra Dios. Él no dijo. ¿Tú te imaginas si tu marido me encuentra? No se encuentra. No, no. Él dijo. Primero dijo. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y le dijo. Tu esposo me ha puesto sobre todo esto. ¿Cómo voy a yo faltar el respeto? Ah, no. Pero eso pasa todos los días. Hay gente que hay hombres que le quitan la mujer al otro y la mujer le quita el hombre a otra y, y es un relajo ¿por qué? por la sensualidad y por el engaño. Vamos a estar en pie porque no. Va a estar dura la cosa. La sensualidad y el engaño. Oiga bien lo que yo siento, lo que yo quiero. Ahora miren. Oiga lo que yo puse aquí en este párrafo. Cambiar de ese estado de vivir así el 70% del tiempo, en miseria, sobreviviendo y en estrés. Cambiar ese patrón o cambiar de ese estado es difícil porque la persona se adapta a esa condición. Oiga bien. Y aquí mi mi frase final es hay que romper ese patrón y solo el Espíritu Santo puede, puede ayudarnos Solo el Espíritu Santo Puede ayudarnos La, Jesús le llama El Espíritu de verdad El cual nadie le ve Pero estará con ustedes Es el Espíritu Santo Que te ayuda A ver las cosas como son a, pastor terminó con una nota rara y como el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el libro de los hechos dice recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, Ve ahí está el poder, usted se ha repetido a usted vez tras vez, año tras año, es que yo no voy a poder, es que yo no puedo con esto, es que yo soy un adicto, yo soy adicta, yo, yo estoy amarrado por el resto, yo estoy maldecido, Yo estoy confinado a este tipo. No, mentira del diablo. Sea diferente en el poder del Espíritu Santo.